0: Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Julien et de sa famille. Dans la vie de Julien, tout se passe incroyablement bien. Il a une famille adorable, il a des amis qui sont en or. Lui, au moment des faits, il a 16 ans. Il a plein de passions dans la vie, bref, c'est quelqu'un qui est comblé. Et l'histoire commence une semaine avant son anniversaire. Un fameux soir, sa maman rentre dans sa chambre, elle vient se poser au bout du lit. Et elle lui dit, mon chéri, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire Lui, il ne sait pas trop, il lui dit, bah pourquoi pas une console pour jouer aux jeux vidéo Sa maman lui répond, bah écoute, on va voir ce qu'on peut faire avec papa et euh, on verra. Les deux continuent de discuter pendant plusieurs minutes. Finalement, la mère quitte la chambre et Julien s'endort. Le lendemain matin, il se rend à l'école. Il passe toute la journée à suivre les cours. Tout se passe à merveille. À midi, il nous raconte qu'il mange même à la cantine avec ses potes et tout va pour le mieux. Le soir, lorsqu'il rentre à la maison, il voit que son père et sa mère sont sur le canapé. qui sont en train de discuter. Ils ont un ordinateur portable sur les genoux qui est ouvert et il se dit, forcément, ils sont en train de commander ma console de jeux vidéo. Mais vous allez voir, les parents, ils sont bien plus malins que ça. Effectivement, lorsque les parents remarquent que Julien est entré dans la maison, ils ferment l'ordinateur et ils font genre qu'ils n'ont rien vu. Et ils demandent à leur fils, comment s'est passée ta journée Qu'est-ce que tu as mangé à la cantine à midi pour essayer de faire un petit peu diversion Julien, qui est un petit peu naïf, il répond comme s'il n'avait rien vu. Tout cela crée une discussion de plusieurs minutes. Et finalement, Julien enlève ses chaussures il monte dans sa chambre et joue un petit peu à l'ordinateur. J'ai remis un petit peu de fumée, je vous avoue que depuis qu'on a une machine qui fonctionne très bien euh, on se lâche. Avec la première ça a été une catastrophe, je pense que je pourrais en faire une vidéo mais là euh, vraiment je mets de la fumée partout. Bref, revenons à notre histoire. Julien pendant plusieurs heures passe du temps sur son ordinateur et en début de soirée il va manger avec sa famille. La soirée se passe à merveille, Julien remonte dans sa chambre et au bout de quelques minutes il se met dans son lit et finit par s'endormir. L'histoire reprend quelques jours plus tard lorsque c'est l'anniversaire de notre ami Julien. Ce soir au programme sa il lui a organisé un anniversaire à la maison il y aura deux trois de ses amis il y aura sa soeur son frère toute la famille et ça va être trop cool Julien avec un petit peu de recul il nous avoue qu'il a une seule attente c'est de recevoir sa console de jeu on est alors en début de soirée tous les invités commencent à arriver une heure plus tard tout le monde se met autour de la table le repas peut enfin commencer et l'ambiance est juste magique tout le monde s'entend à merveille il rigole et finalement arrive le moment tant attendu qui est celui des cadeaux. Au moment où les parents disent à Julien, écoute, je te propose que tu ouvres les cadeaux, eh bien, Julien commence. Ses amis lui ont offert quelques livres, sa famille lui a offert 2-3 trucs, et arrive le cadeau des parents. Julien s'attendait à recevoir un grand carton avec une console de jeu, mais c'est pas tout à fait le cas. Effectivement, ses parents se posent devant lui, debout. Julien y sent un petit peu la douille arriver, il les regarde, il dit, mais où est votre cadeau Et sa mère, avec un très grand sourire, lui répond, écoute mon chéri, euh, cette année, tu n'auras pas de console de jeu, mais par contre, on a une bien meilleure idée. Cet été, on va partir tous ensemble avec tes frères et sœurs dans un camping. C'est à moitié camping, à moitié club med. Et on va passer une petite semaine là-bas. Il y a plein d'activités, il y a énormément de choses à faire. Et au moment où ses parents annoncent ça, Julien est presque en larmes tellement il est heureux. D'ailleurs, c'est pas le seul à être heureux. Ses frères et sœurs sont également super contents. Et les parents sont soulagés parce qu'ils nous avouent qu'ils avaient peur de la réaction de Julien. Un enfant, généralement, quand on lui dit « t'as pas une console de jeu mais tu pars en vacances », J'imagine que ça doit pas forcément plaire dans tous les cas. Mais là, ils ont bien réussi leur coup parce que Julien est refait. Bref, la soirée continue d'être excellente jusqu'au bout. Tout le monde rigole et passe un agréable moment. Et finalement, vers 1h du matin, tout le monde rentre chez soi. L'histoire reprend le jour où la famille part en vacances. On est évidemment à ce moment-là en été. Ils ont fait tout leur bagage. Ils vont prendre la voiture. Il y a quelques heures qui les séparent de la maison jusqu'au camping. Vers 6h du matin, tout le monde se réveille. Ils prennent un bon petit déjeuner et se mettent dans la voiture. Et c'est parti pour les grandes vacances. Après 7 heures de route, la famille aperçoit une pancarte au loin qui indique que le camping slash club med se trouve à 200 mètres. Dans la voiture l'excitation est totale, tout le monde est trop heureux d'être enfin arrivé parce que 7 heures dans une voiture c'est la chose la plus confortable qui existe. Arrivé là-bas, la famille sort les bagages de la voiture, ils vont à la réception, ils prennent possession de leur chambre. C'est une sorte de villa où chacun a sa chambre et pendant une petite heure, ils s'installent. En milieu d'après-midi, ils se disent Bon, voilà, on est installé, est-ce qu'on irait pas profiter de la piscine Tout le monde se met en maillot de bain et ils vont enfin pouvoir aller nager. La chaleur est écrasante, en même temps, on est en plein été, donc qui dit plein été dit des chaleurs en 35 et 40 degrés. Et un petit plongeon, généralement, ça ne fait pas de mal. Pendant plusieurs heures, ils s'amusent au bord de la piscine, les parents, eux, sont en train de bronzer et vers 18h, ils rentrent dans leur villa pour se préparer pour aller manger. Toute la famille enfile leurs plus beaux vêtements, vraiment ils ont envie d'être au top pour le premier repas des vacances. À 20h, heures... Ils sortent de la villa et se rendent dans l'un des nombreux restaurants du camping. Là-bas, ils organisent un festin, c'est d'abord une entrée pour tout le monde, un plat, un dessert. Le repas dure approximativement deux heures et au bout de ces deux heures-là, tout le monde retourne dans sa chambre. Chacun s'occupe dans sa chambre, par exemple, Julien nous explique que lui, il a son petit ordinateur pour regarder une vidéo. Malheureusement, il n'aura pas le temps de la finir parce que le sommeil l'a emporté. Le lendemain matin, toute la famille se réveille très très tôt parce qu'ils nous racontent qu'ils sont un petit peu décalés avec l'horaire des vacances. Ils vont au restaurant, ils prennent un petit déjeuner, ils retournent dans leur chambre et ils enfilent leur maillot de bain. Le programme du jour, c'est rien de bien particulier, ils vont d'abord aller à la plage, donc se baigner dans la mer, et au bout de quelques heures, ils reviendront dans le camping pour se poser au bord de la piscine et profiter. Chaque soir, ils iront au restaurant parce que c'est exclu de faire à manger en vacances, et c'est exactement ce qu'ils font. Ils se préparent, ils vont au bord de la plage, ils prennent leur meilleur transat, et ils s'amusent comme des petits fous. Bref, la journée se passe extrêmement bien, les enfants ont les yeux rouges tellement ils vont dans l'eau, et vers 18h, tout le monde rentre à la villa, et de nouveau, ils se préparent et vont au restaurant. Là-bas, il commande les menus, une fois que le serveur les a apportés, il commence à manger. Mais à un moment, au milieu du repas, un membre du personnel les interrompt. En fait, il les interrompt pas que eux, mais toute la salle. Et là, le monsieur prend la parole haut et fort dans tout le restaurant. Il dit, mesdames et messieurs, je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît, c'est extrêmement important ce que je vais vous raconter. Depuis ce matin, un enfant manque à l'appel, sa famille ne le retrouve pas. On est presque certain qu'il s'agit pas d'un accident, que ce soit noyade ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas allés à la mer. À ce moment-là, la personne prend des affiches, elle les placarde un petit peu partout dans le restaurant et elle dit, voilà à quoi ressemble cet enfant. Si vous le voyez, n'hésitez pas à à vous approcher de lui et de venir nous contacter le plus rapidement possible. Bon, je vous avoue que cette annonce met un froid glacial dans tout le restaurant, alors qu'on est en plein été, c'est un petit peu bizarre. Imaginez-vous, vous êtes en vacances avec votre famille dans un petit club med, dans un camping, et on vient vous annoncer ça au milieu du repas. C'est pas la chose la plus rassurante qui soit. Et bref, l'employé euh, finit son discours, il part, il dit de nouveau, si vous le voyez, approchez-vous de lui, vous le prenez euh, avec vous, et vous venez nous contacter. Bon, bah, la famille de Julien continue leur repas, euh, tout se passe... Plutôt bien, mais avec une ambiance assez chelou. À la fin de la soirée, la famille rentre dans la villa, il se pose dans le salon et il regarde un petit film. À la fin du film, la famille décide d'aller se coucher. La maman de Julien nous avoue que dans sa tête trotte cette histoire de petit enfant qui a disparu. Elle nous raconte que vu que c'est une maman, ça la touche forcément plus que quelqu'un parce qu'elle s'imagine pas que son fils disparaisse comme ça, ça doit être juste terrible. En plus de ça, c'est encore pire pour les parents parce qu'on est censé être en vacances et imaginez votre enfant qui disparaît en vacances. Atroce, donc elle a un petit peu de mal à s'endormir. Elle se dit Mais moi j'ai cinq enfants, j'ai deux filles et trois garçons, et comment est-ce que je peux imaginer qu'un de mes enfants disparaisse C'est impossible. Et ce qui est encore pire, c'est que les deux sœurs de Julien elles sont très petites il y en a une qui a six ans et l'autre huit ans. Et enfin bref, ça amplifie le tout. Elle a du mal à s'endormir, mais finalement, au bout d'une petite heure à cogiter, elle s'endort. Le lendemain matin, la famille se réveille. Un petit peu plus tard, on est presque en début d'après-midi et aujourd'hui, c'est une journée plage qui les attend. La famille se prépare, ils se rendent au bord de la mer, ils prennent leur petite transat. Leurs parents, eux, sont couchés avec la crème solaire en train de bronzer. Julien et ses frères sont tous dans l'eau, ils sont en train de s'amuser et leur sœurs, quant à elles, sont en train de faire un beau château de sable juste un peu plus loin. Bref, l'après-midi se passe à merveille. À nouveau, il fait des chaleurs étouffantes et vers 17h, les parents décident de rentrer. Là, ils appellent les garçons qui sont dans l'eau ils leur disent "Bah écoutez, il faut revenir, on va gentiment rentrer." Ils appellent leurs filles mais par contre, une des deux manque à l'appel. À ce moment-là, la mère de Julien, elle panique complètement parce qu'elle a un pressentiment juste ignoble. Dès qu'elle n'a pas vu sa fille, dans sa tête, ça a été en mode « c'est la prochaine victime ». Elle commence complètement à stresser, elle est presque en train de trembler. Son mari lui dit « mais calme-toi, on va la trouver, elle est peut-être allée chercher un truc ». Et la chose la plus glauque, c'est que la sœur qui revient, c'est celle qui a 6 ans. Sa mère la prend dans les bras, elle dit « Mais elle est où ta sœur ?» D'une façon complètement paniquée, et ça va être encore pire quand vous allez voir la réponse de la petite. La petite fille dit à sa mère euh, « Non, elle était avec moi avant, on faisait le château de sable. » Mais à un moment, un monsieur est venu nous demander de l'aide pour l'aider à gonfler sa bouée. Et vu que c'est la plus grande, ben elle a dit « Je vais aller l'aider. » Pendant ce temps, moi j'ai continué le château de sable, c'était il y a à peu près une heure. Et mes amis, au moment où elle dit ça, la mère fond en larmes, elle dit « Mais... Oh. » Comment est-ce qu'on a pu ne pas voir notre fille partir avec un inconnu alors qu'on est à 10 mètres Connaissant l'histoire du petit garçon qui a disparu, c'est... Enfin, comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça Et là, vous imaginez bien qu'on est dans une situation de panique. Total. la mère s'empresse de courir à la réception du camping pour avertir les employés, elle leur dit mais euh, vous vous souvenez, il y a un de vos collègues qui est venu dans le restaurant euh, pour nous dire qu'un petit garçon a disparu, Eh bien malheureusement euh, c'est aussi notre cas aujourd'hui, on ne retrouve plus notre petite fille depuis une heure, apparemment elle serait partie avec un monsieur pour l'aider à gonfler sa bouée, il faut absolument que vous nous aidiez, que vous avertissiez tout le camping, tout le club med, parce que on a vraiment, vraiment besoin d'aide. Là, c'est une véritable chasse à l'homme qui s'engage dans tout le camping et dans tout le club med. C'était déjà le cas pour retrouver le petit garçon, mais là, ça a amplifié vraiment parce qu'on s'est dit mais c'est pas une disparition euh, en mode noyade ou quoi. C'est probablement une personne qui fait ce genre de choses, qui enlève des enfants, c'est une toute autre histoire. La maman de Julien nous raconte que très vite, des moyens colossaux ont été mis en place. J'entends par là des patrouilles de police absolument partout dans le camping, des hélicoptères qui sont à la recherche des enfants. Tous les vacanciers fouillent les plages, les piscines, tout ce qu'il y a dans le camping. Et je pense que je vous apprends rien, mais la famille de Julien, elle, elle cherche comme des malades. Les vacances, qui devaient être un moment magique, se sont transformées en véritable enfer sur terre, et là, ils n'en peuvent juste plus. Ils n'ont qu'un seul objectif et qu'une seule envie, c'est de retrouver leur petite. Ils nous racontent que ce soir-là, ils n'ont même pas mangé parce qu'ils n'avaient pas la tête d'aller au restaurant et de commander leurs meilleurs nuggets frites. Ils ont passé. Toute la soirée, avec tous les vacanciers, à chercher partout, partout, partout. Et au milieu de la nuit, un groupe de touristes arrive vers des membres du personnel et ils vont faire une déclaration qui fait froid dans le dos. Ils disent, depuis cet après-midi, on fouille les alentours du camping et à quelques centaines de mètres, il y a une sorte de petite forêt. Et à l'entrée de celle-ci, on a découvert un brassard, donc quelque chose qui permet de flotter dans l'eau. Et généralement, ce genre d'objet, ça appartient à des enfants très jeune. Cette info met la puce à l'oreille des membres du personnel. Là, un gars décide de dire aux patrouilles qui sont dans le camp « Venez vers nous, on va vous donner 2 trois consignes. » Et ils disent, euh, apparemment on a l'info, qu'il y a des objets personnels d'un enfant qui se trouve dans la forêt qui se situe pas loin. Je pense que ça serait une bonne idée d'aller fouiller cette forêt pour voir si il n'y a pas d'autres traces. Les membres de la police à ce moment-là appellent Énormément de renforts parce que c'est vraiment une mission très délicate. Ils auront également un soutien aérien avec les hélicoptères et les énormes spots de lumière pour les aider. Ils sortent du camping, ils s'engagent dans la forêt et très vite, ils tombent sur une sorte de petite cabane. Mais à peine ils s'approchent de celle-ci, ils entendent des bruits assez douteux à l'intérieur. C'est comme si quelqu'un essayait de crier alors qu'il a du scotch sur la bouche, vraiment c'est une sensation atroce. Ils n'attendent pas une minute de plus, ils défoncent la porte et vous imaginez bien ce qu'ils trouvent à l'intérieur. À l'intérieur, ils retrouvent un petit garçon et une petite fille. Vous imaginez bien de qu'il s'agit, il s'agit du petit garçon qui a disparu de la petite fille, donc la sœur de Julien. Heureusement, ils sont en bonne santé, Enfin, du moins ils sont encore en vie. Plusieurs policiers les sortent de là et là ils se disent mais quel malade a pu faire ça à des enfants. Dans un camp de vacances C'est abominable Comment un humain Peut faire ça Finalement Les policiers Les ramènent au camping Avec eux Ils appellent une ambulance Pour qu'ils soient pris en charge Le plus rapidement possible Pour faire des examens Pour voir s'ils sont en bonne santé Qu'est-ce qu'ils ont eu Pour comprendre Ce qu'ils ont vécu On apprendra finalement Le lendemain Que ces deux enfants Sont en pleine forme Alors niveau psychologique C'est une catastrophe Mais physiquement Ils sont en bonne santé Ils n'ont pas euh, Je ne sais quoi Par contre Il y a une question Qui reste euh, vraiment Dans l'esprit de tout le monde Qui est le dégénéré qui a bien pu faire ça. Là, on a deux versions. On a la version du petit garçon, la version de la petite fille, donc la sœur de Julien. Elle, elle parle d'un homme assez grand, assez épais, qui lui aurait effectivement demandé de venir l'aider à gonfler sa bouée. Tandis que le petit garçon, lui, parle d'un homme qui est assez petit, mais assez épais. Et là, l'homme aurait utilisé une toute autre technique. Il lui aurait dit, est-ce que tu veux venir avec moi J'ai une balle de foot à te donner. Il faut juste qu'on aille la chercher à la villa. Bien évidemment, le garçon qui est fan de foot a dit avec grand plaisir, il est allé et malheureusement c'était pas une balle de foot qui l'attendait. Bon maintenant ce qui est bien, c'est que la police a le portrait robot de la personne qui a commis ses actes, mais malheureusement ils ne l'ont jamais retrouvé. Ils ont cherché comme des oufs, ils ne l'ont jamais retrouvé et d'ailleurs à cause de ça le camping a dû fermer pour la saison. C'est le directeur qui a dit je ne veux pas mettre en danger qui que ce soit, je pense que deux enfants qui ont disparu qui par miracle ont été retrouvés c'est bien assez c'est même beaucoup trop donc c'est hors de question qu'un autre enfant se fasse enlever parce qu'on n'a pas mis la main sur ce mec on ne sait même pas qui c'est on a juste une image hors de question que je laisse ce camping ouvert évidemment dès le lendemain tout le monde a dû faire ses bagages rentrer chez eux et ça a été un petit peu le chaos parce que des gens attendaient leur avion qui était une semaine après enfin bref c'était complètement bizarre mais ils s'en sont sortis bien heureusement les enfants ont été retrouvés sains et saufs parce que je pense que c'était une question d'heure avant qu'il leur arrive des choses atroces merci à ce groupe de touristes qui a aperçu ce petit brassard dans la forêt. Ça a probablement sauvé la vie de ces deux enfants et je pense qu'on peut que les remercier. Julien nous raconte que cette histoire s'est passée il y a plusieurs années et que sa petite sœur qui a été enlevée aujourd'hui a de très gros problèmes psychologiques. Est-ce qu'on s'en doutait euh, Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est tout à fait normal dans ce cas-là et enfin, c'est juste terrible. Sa mère est assez inquiète parce qu'elle se dit mais un traumatisme comme ça, ça la hantera toute sa vie. Et je déteste dire ça mais je que pour le coup elle a raison. Maintenant place à vous, j'ai envie que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. J'ai mon avis là-dessus et euh, je vais vous le dire. Pour moi cette histoire n'est pas vraie parce que si quelque chose était arrivé comme ça en France, parce que oui ça s'est passé en France, selon l'auteur, si une telle histoire s'était passée, on en aurait largement entendu parler aux informations, que ce soit dans les médias, à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, on aurait complètement entendu parler de cette histoire. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu quelque chose comme ça. J'ai regardé un petit peu sur internet. Alors oui on a des disparitions, mais pas comme elle nous est racontée. Donc à nouveau c'est une histoire que j'ai trouvé sur internet sur un forum c'est une personne qui l'a écrite mais moi si demain je vais écrire une histoire je peux dire vous inquiétez pas elle est vraie alors que pas du tout donc apprendre avec des très grosses pincettes par contre j'imagine très bien que dans le monde il y a des histoires comme ça qui se passent tous les jours on vit vraiment dans un monde de fous furieux mais je pense que la morale de cette histoire si elle est vraie ou pas ça change rien c'est que si vous êtes parents gardez toujours l'œil sur vos enfants que ce soit en vacances dans un centre commercial en train de faire les courses bref gardez toujours l'œil sur vos enfants, parce que des dégénérés, il y en a absolument partout, il y en a bien plus qu'on ne pense, et euh, ils sont prêts à absolument tout.